0: A Igreja, o espetáculo da graça de Deus a homens e anjos. Efésios, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. É interessante a maneira de Deus agir, porque no versículo 1, Paulo reconhece a si mesmo a sua nulidade. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar os gentios, etc., primeiro do Evangelho, uh, o mínimo de todos os santos. Por que é que Paulo se considera o mínimo de todos os santos se nós sabemos que ele foi um judeu uh, zeloso na sua religião, criado aos pés de Gamaliel, instruído na, na, no, no, na fina flor da religião judaica, um homem que tinha acesso a reis, tinha acesso a, a príncipes, tinha... Uh, Dentro do parlamento judaico, ele era um fariseu, ele pertencia a uma das castas mais nobres da sociedade judaica, ele era poliglota, ele falava muitas línguas, Paulo, e, e ele fala isso numa das suas cartas, eu falo muitas línguas, ele fala. E por que ele começa agora falando assim, o mínimo de todos os santos? É porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Ele começa escolhendo e depois ele capacita. É assim que funciona em tudo, inclusive na, na, na salvação, que é uma coisa que Deus faz com pecadores, não com os melhores, não com os bons, não com os, os mais capacitados, os mais nobres, com pecadores. E Paulo era tão pecador no sentido aos olhos de Deus e tão avesso a essa verdade que Deus colocou no, no colo dele agora para ele levar adiante que ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia aquilo que, de, de que Deus iria torná-lo ministro. Aquilo que Deus iria torná-lo promotor. Ele era um perseguidor, que era a igreja de Deus. Ele fala isso na sua, na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios. Ele se coloca como um abortivo entre os apóstolos. No versículo 7 ele fala assim: depois foi visto por Tiago, capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E ele então, voltando ao nosso capítulo 3 de, de Efésios, ele justamente se considera o mínimo. E em Timóteo, na carta a Timóteo, ele fala assim, Uh, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que o principal? Porque eu, eu, eu ma mandei matar cristãos, eu mandei, eu persegui cristãos, eu persegui a Igreja de Deus. E quando o Senhor Jesus o encontra no caminho para Damasco, na estrada para Damasco, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perseguir, ao perseguir os cristãos, ele perseguia o corpo de Cristo. E aquele que persegue o corpo de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. É isso que o Senhor diz a Paulo, a Saulo, naquele momento ele era Saulo. Pra, a, a, por que me persegues? E é importante entender isso, porque vai ser a ele mesmo que, que o Senhor dará o, o entendimento do que é a igreja. O corpo de Cristo, da qual Cristo é a cabeça, a cabeça exaltada nos céus. Então nós fazemos parte de um corpo que o homem pode até tocar, mas ele, ele vai estar tocando a menina dos olhos de Deus, ele vai estar tocando o, o corpo de Cristo. E, e aí Paulo se considera o mínimo, então. Ele foi capacitado agora para anunciar o que é explicar o que era a igreja. E depois ele fala no, no versículo 9, que era um, um mistério oculto em Deus desde os séculos, ou seja, é uma tarefa inútil, procurar a igreja no Antigo Testamento. Nós podemos ter muito, ter muito proveito em encontrar Cristo no Antigo Testamento, porque muitas coisas do Antigo Testamento são figuras de Cristo, mas é com, é com cuidado que nós precisamos olhar uh, para coisas que, achando que são a igreja. A igreja não existia a igreja estava oculta, nenhum profeta do Antigo Testamento jamais teve a revelação do que era a igreja. E quando Cristo, em Mateus capítulo, capítulo uh, 18, eu creio, ele fala, onde estiver, uh, 16, edificarei a minha igreja. Ele fala, no, o verbo é usado no futuro, porque realmente ela não existia. Edificarei a minha igreja. Então, uma, uma coisa principal para se entender a Bíblia é entender essa distinção. A igreja estava oculta. Mas oculta onde? Em Deus. Ela existia em Deus. Nos propósitos eternos de Deus, que é o que ele vai falar aqui no versículo, no versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, uma, uma das funções da igreja é mostrada no versículo 10. Agora, é muito interessante esse versículo 10. Eu recebi um e-mail ontem de um irmão, ele está muito aflito porque ele pertence a uma de, de, denominação, e ele fala que ele não encontra lá o que ele acha que deveria ser a igreja. Ele acha ele, ele, ele está buscando por uma igreja que evangeliza, por uma igreja que obedeça o id por todo mundo, uma igreja que leve o evangelho, etc, etc, etc. Porém, quando nós entendemos que a, a função da igreja é louvar a Cristo, adorar a Cristo, honrar a Cristo, a, a ocupação da igreja, até nós encontramos lá em Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos apóstolos e na, na, na ceia do Senhor, no partir do pão e nas orações. As funções da igreja são essas. O evangelista, o que recebeu o dom de evangelista, esse sai. Esse sim, sai pregar o evangelho. É o que nós vamos ver no capítulo 4 de Efésios. Mas ele não é a igreja que sai pregar o evangelho. É cada cristão individualmente. Ou aqueles que têm o dom de evangelismo, evangelista, que prega o evangelho, ou aqueles que fazem a obra de evangelista, que é o que Paulo exortou Timóteo. Provavelmente ele não tivesse o dom de evangelista, mas... Paulo fala, ele faz a obra de um evangelista, faz o trabalho do evangelista. Então, ainda que Deus, ainda que o Senhor, quando subiu ao céu, tenha dado uns para apóstolos, outros para profetas, outros para uh, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, uh, aqueles que não têm esse dom pode sim também fazer a obra de um desses dons, mas sabendo que esses trabalhos são essas obras são individuais, não são a obra da igreja. A igreja, primeiro, a igreja não evangeliza. Evangelistas evangelizam. Segundo, a igreja não pastoreia. Pastores pastoreiam ou cuidam das ovelhas. Terceiro, a igreja não ensina. São os mestres ou doutores que ensinam. E você vai encontrar na doutrina católica e protestante frases do tipo, a igreja ensina aqui tal coisa. A igreja não ensina. E a igreja nem poderia ensinar porque a igreja é feminina. Igreja é a noiva de Cristo, e a palavra de Deus em Timóteo diz assim, não permito que a mulher ensine. Deus não iria se contradizer permitindo que a igreja ensinasse, porque a igreja aprende, ela não ensina, ela aprende dos dons que Cristo deu à igreja para a edificação do corpo, que vai ser o assunto do capítulo 4 de Efésios. Agora, interessante também nós encontrarmos que no versículo 10, nós vemos sim agora uma função da igreja para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades na terra? Não, nos céus. Nos céus. Os anjos observam a igreja. Os anjos observam esse grupo de redimidos, porque eles não, não serão redimidos. Os que não caíram nunca souberam o que é ser pecador. E os que pecaram, os anjos que pecaram, nunca saberão o que é serem perdoados ou terem a, a salvação. Então, os anjos, as hostes celestiais estão observando. Nós não estamos vendo agora. Se nós colocássemos um, um óculos com lentes especiais que pudesse enxergar o, o mundo invisível, nós veríamos que aqui não tem cadeiras faltando, uh, faltando gente vazias, com gente faltando. Tem anjos observando o que a Igreja faz observando como pecadores, inimigos de Deus, puderam ser redimidos, salvos, perdoados de seus pecados e vir num domingo de manhã com um sol maravilhoso, com a oportunidade de ir para a piscina, para a praia, sentar para louvar a Deus, para adorar a Deus, para buscar aprender mais da palavra de Deus. Os anjos não entendem isso. Quem são esses? Mas eles estavam perdidos, eram podres. Como que Deus fez isso? Então eles estão observando essa graça tremenda de Deus que é manifestada na Igreja. Nós poderíamos, poderíamos dizer que a, a Igreja, a Igreja não ensina, a Igreja não prega o Evangelho, mas a Igreja é a vitrine de Deus para expor uh, toda a sua, a, a sua graça às, às regiões celestiais, aos anjos, aos anjos, aos demônios. Todos observam a Igreja. Lá em, lá em... tem uma carta, eu acho que é Pedro, ou é Hebreus, fala que coisas que os anjos anelam uh, escutar, ou alguma coisa assim. Tem um versículo que fala assim, uh, que não foi dado também, tem outro que fala que não foi dado aos profetas uh, revelar essas coisas. E essas coisas estavam ocultas no versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando nada existia ainda, a igreja já existia nos propósitos de Deus para ser essa vitrine, para ser esse espetáculo a anjos, como ele fala nesse versículo aqui da multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Enquanto nós não encontramos no Antigo Testamento a revelação da igreja, nós vemos figuras que nos ajudam a entender isso, porque o Novo Testamento as coloca como figuras. E a noiva de Cristo, por exemplo, que é uma, é uma figura de, de Eva, aliás, Eva e Adão ali no Antigo Testamento fazem uma figura de Cristo, de a, da noiva e de Cristo. Isso próprio, a própria carta, os Efésios, confirma no capítulo 5. E ele vai a todo momento fazendo essa comparação. No versículo 22, ele fala, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu, a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher... Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta... Como também o Senhor é a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois de uma carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, tudo isso indica que aquela criação do homem e da mulher no jardim do Éden já tinham esse propósito de apontar para Cristo e a sua igreja. Mas nenhum dos antigos do Antigo Testamento, dos profetas, sabiam disso. Nós hoje estamos numa posição privilegiada, assistindo de camarote a essas coisas, porque a revelação de Deus está completa. E lá em, em 1 Pedro, capítulo 1, nos fala desse, desse, desse vácuo em que tinham deix sido deixados os profetas do Antigo Testamento por não terem a revelação completa. Versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, as boas novas, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha os anjos aí de novo na plateia assistindo essa obra de graça que Deus fez agora no cumprimento de todos os seus desígnios e na, na, na revelação do que é a igreja temos essa plateia de anjos e Paulo fala numa de suas cartas no, no capítulo uh, 1 Coríntios capítulo 4 versículo 9 ele diz assim porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte pois somos feitos espetáculo ao mundo aos anjos e aos homens então essa Uh, eles são mostrados aqui, os apóstolos são mostrados por Paulo como um espetáculo ao mundo, como uma vitrine ao mundo e aos anjos, e aos homens mas nós vemos em outras passagens que nós também igreja, nós os salvos por Cristo quando falo nós igreja, por favor, não entenda que é um grupo determinado, grupo, assim, assim, não nós os salvos por Cristo, que estão em todo lugar no mundo Uh, também são colocados como espetáculo para homens e para anjos. E nós temos em, em 1 Tessalonicenses alguma coisa a respeito disso, quando o apóstolo Paulo lembra da fé dos Tessalonicenses no versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1: "E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação." com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes, feito, fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de, de nós... Qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então esse testemunho da igreja no mundo é também um espetáculo a homens e anjos. Porém, o que aconteceu com o testemunho dado aos homens? A igreja ela é perfeita aos olhos de Deus porque Cristo a faz assim. Nós vemos lá em Efésios, na passagem que nós lemos, que o Senhor está, está trabalhando para apresentar a igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem qualquer imperfeição. Ele vai apresentá-la a Deus, olha, essa é a minha noiva, essa é a minha noiva, ela é perfeita. Mas não é bem isso que nós encontramos no testemunho que a igreja dá no mundo. Mesmo porque se, se por um lado nós vemos essa passagem como a dos apóstolos sendo feito espetáculo ou vitrine para homens e anjos e também dos cristãos aqui de, de Tessalônica sendo feito vitrine, espetáculo também, para todos que viam o que Deus estava fazendo através deles, não é isso que nós encontramos todas as vezes. Por quê? Porque é o testemunho da igreja, a igreja é perfeita, não tem mácula nem ruga, nenhum problema com ela mas o testemunho dela, que é deixado nas mãos dos homens, ou seja, nas nossas mãos, esse testemunho é imperfeito. E esse testemunho é imperfeito por uma razão muito simples. É só nós, nós olharmos as sete cartas de Apocalipse que nos mostram uma sequência uh, profética da história do testemunho cristão do mundo. Não a história da igreja no mundo, a igreja perfeita. É claro que ela está ali também, mas é a história do testemunho cristão, porque ali nós vemos um monte de coisas misturadas. Nós temos que sempre lembrar que quando uma pessoa escuta o Evangelho e se converte verdadeiramente a Cristo, isso é uma obra de Deus através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Quando uma pessoa escuta o Evangelho e simplesmente aceita uma religião ou, ou passa a testemunhar que Jesus é seu Senhor, é batizada, se filia ou não a alguma denominação cristã, mas não é uma pessoa convertida. Essa pessoa é obra do diabo. Porque lá na parábola que o senhor fala, da, do semeador, tinha a semente, que é verdadeira, mas tinha também aquela que o diabo plantou. Que os agentes do diabo plantaram no mundo. E são o que O joio. Muito parecido com o trigo, mas são joio. Então nós temos essa obra de Deus hoje no mundo, que é transformando pessoas e salvando pessoas pela fé em Cristo, pela obra do Espírito Santo nelas, mas temos uma obra do diabo que está co correndo solta no mundo, transformando pessoas em professas, em cristãos professos, não salvos, mas professos, que andam com a Bíblia debaixo do braço, que vestem batina ou vestem interno, que falam em púlpitos ou em altares, que dão testemunho, falam que são de Jesus, etc, etc, mas. Muitos deles, claro, muitos são salvos, mas muitos deles nunca creram verdadeiramente em Cristo. Então são o joio. E o joio é obra do maligno, não é obra de Deus. E quando nós vamos para aquelas sete cartas de Apocalipse, com, onde tem os, os sete tempos desse testemunho na Terra, não, não vou entrar em detalhe em cada um, mas apenas comparar a primeira com a última, nós conseguimos entender um pouquinho do que aconteceu com a ruína desse testemunho capítulo 2 de Apocalipse, a ruína desse testemunho na terra. Por que aconteceu essa ruína? A resposta está no versículo 1 da primeira carta e também na última carta. No, na primeira carta Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfes. O anjo da igreja uh, normalmente é entendido como sendo os responsáveis por aquele testemunho escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Castiçais são um testemunho. O castiçal tem uma luz que brilha e difunde a sua luz, então nós podemos entender castiçais como coisas que testemunham da luz que é de Deus. E esse, esse aqui que está dizendo é aquele que anda... No meio dos sete Casais. O Senhor Jesus, no começo da história da igreja, ele estava no meio. Onde estiverem dois ou três congregados ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse era o lugar, devido ao Senhor, que infelizmente foi negligenciado. Mas vamos rapidamente à última igreja, então. Em capítulo, capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos encontrar Laodiceia. Na é autossuficiente, que ela fala assim no versículo 17, rico, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A opinião dela de si mesma é uma, a opinião do, de, do Senhor dela é outra. Em Filadélfia, não é, não é Filadélfia que fala, que fala assim, eu guardei a tua palavra, não neguei o teu nome, não, é o Senhor que fala dela. Ela não fala nada de si. Porque se ela falasse de si, ela já não seria Filadélfia, ela seria Laodiceia. Se ela se considerasse alguma coisa, não é? Esse testemunho. Mas esse, não fala de si, é o Senhor que fala. Mas aqui, uh, Laodiceia fala de si. E esse é o estado da, do testemunho cristão no mundo. Mas o importante é que esse versículo 20, quando o Senhor diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se e ele comigo. Na primeira, na primeira carta, o Senhor estava no meio dos castiçais. Era ele o centro do testemunho. Na última carta, lá Odisseia, o, o, o testemunho é o centro de si mesmo. E quando o testemunho se torna o centro de si mesmo, isso é abominável aos olhos de Deus ele vai falar, você está nua, você não está enxergando a sua nudez, a sua vergonha está descoberta, quando o testemunho se torna o centro, se considera o centro, tem uma coisa muito errada, e infelizmente é esse o tempo que nós vivemos, quando o testemunho cristão se considera o centro. E onde está o Senhor agora? No meio do sete sai? Não! Ele está fora. Essa, esse versículo é muito usado em evangelismo, né? Falar assim: deixa Jesus entrar no seu coração, ele está batendo a porta do seu coração. Mas não é isso que ele está dizendo, o versículo. Aqui tudo está falando do testemunho cristão e Cristo está fora, batendo e buscando agora uma comunhão individual, já que a comunhão coletiva ele não está encontrando. Então ele busca a comunhão individual. Eu entrarei na tua casa em sua casa, e com ele arei e ele comigo. Então se houve um, um erro, foi quando abandonou-se Cristo como centro do testemunho cristão. A igreja vai continuar perfeita, linda, maravilhosa, sem rugas, sem manchas, sem nada, até o dia em que Cristo vier tirá-la da terra para apresentá-la ao Pai, porque ele é a Deus, né? porque ele, e, e, essa obra é de Deus. A obra que faz na Igreja de Deus. Mas a parte que foi deixada nas mãos dos homens, essa virou uma tragédia. Essa foi arruinada pelos próprios homens. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net